3: Y seguramente lo han sentido el calor, por lo menos 43 millones de personas en el sur del país están bajo una alerta máxima por las temperaturas que sobrepasan ya los tres dígitos. Las condiciones climáticas se han convertido en un desafío para millones de personas y en las últimas horas se han reportado también varias tormentas que dejan a su paso ya cinco muertes y miles de hogares sin luz. Y nuestra colega María Rondón nos tiene detalles desde Houston, Texas. María,
4: adelante. Así es, muchas gracias. Y es que el aviso por calor extremo en Texas se ha extendido hasta este martes a las 8 de la noche y las temperaturas que se han tenido que experimentar durante los últimos días han estado por encima de los 100 grados. Esto en cuanto a la sensación térmica, por eso el Centro de Meteorología Nacional ha decidido extender esta alerta por calor extremo. Quisiera mostrarles en mi teléfono celular cuál es la temperatura para este momento. Está en los 90 grados, abajo se puede ver el aviso de emergencia. Emergencia, ...pero la dificultad está en lo que es la sensación térmica... ...que para este momento está en los 100 grados Fahrenheit... ...y sin embargo se espera que el día de hoy llegue entre los 101 a 110... ...en diferentes partes del estado de Texas. Ahora, ¿cómo esto ha afectado a los ciudadanos? Vamos a escuchar este sonido.
5: Horrible, mucha calor, tengo que tener en la casa todo el día... ...el aire acondicionado prendido y eso significa un arce la, a, la, a la luz y entonces eso requiere de más dinero. No puedo salir a caminar porque el sol es terrible.
4: Y es que debido a la emergencia, las autoridades han dado recomendaciones para los ciudadanos para evitar lo que han llamado golpe de calor. Por ejemplo, que se mantenga hidratado, que vista ropa clara y fresca, que no se exponga por mucho tiempo al exterior y muy importante, que no deje a los niños, ancianos o mascotas dentro del vehículo. Así que es la información que tenemos eh, para ustedes desde el estado de Texas, María Gabriela Rondón.
3: Excelente información y también recomendaciones, María. Muchísimas gracias. Y el miedo se apodera una vez más de millones de pasajeros del metro en Nueva York. Y es que reportan cuatro ataques que dejaron al menos un muerto y cuatro heridos. Y frente a todo eso, también se reavivan los reclamos de seguridad directamente al alcalde, a Eric Adams. Nuestra colega Violeta Bastardo nos tiene más detalles al respecto. Te escucho. Hola, muy
5: buenos días, Carolina. Las autoridades a esa hora de la mañana no se han pronunciado al respecto. Lo cierto es, cierto es que la violencia... Se ha desatado este fin de semana, como tú lo has dicho. Las autoridades nos indican, específicamente la NYPD, que cuatro personas, un hombre y tres mujeres, resultaron heridas con armas blancas en diferentes incidentes. Esto sin contar que también los últimos siete días se reportan dos asesinatos, uno de ellos el pasado sábado. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, en los últimos meses ha tratado de implementar un plan para garantizar la seguridad de los usuarios. Los informes nos indican que los arrestos por armas blancas, por cuchillo, han aumentado en los últimos meses un 60%. Los usuarios obviamente están preocupados y nerviosos. Algunos de ellos han tomado el toro por los cuernos. Conversamos con una viajera y esto nos dijo al respecto. Cuando yo me voy en los trenes, le marco mi mochila... Para que, para que no haya algún robo o algo. Bueno, miro para todos lados, que no haya algún, algún sospechoso o algo. Pero bueno, yo primeramente confiado en Dios. En los últimos incidentes donde tres mujeres resultaron heridas, las autoridades dicen que esos casos pueden estar conectados y se trataría de un solo sospechoso, Carolina.
3: Es un tema preocupante, Violeta, especialmente, que se ve con tantas mujeres hispanas que van directamente hacia trabajo todas las mañanas en el metro. Muchísimas gracias. el gigante de las ventas en línea, Amazon, enfrenta ahora otra demanda. Esta vez la Comisión Federal de Comercio lo acusa de presionar a sus clientes a adquirir una membresilla de Prime y luego hacerles complicado que fueran a cancelar su suscripción. Como nos cuenta Andrea León acerca de este tema, Andrea escuchamos adelante. Así es, Carito, te cuento que la demanda interpuesta por la Comisión Federal del Comercio dice que Amazon
1: engañó a sus clientes en un esquema donde supuestamente al consumidor se les presentó un botón para completar transacciones pero que no indicaba que también los inscribía al servicio Prime que cuesta $14.99 dólares con 99 centavos al mes. La FTC dice que Amazon dificultaba que los consumidores compraran un artículo sin suscribirse a Prime y que cancelar una suscripción es demasiado complicado. Además aseguran que la empresa rechazó hacer cambios que faciliten este proceso Amazon por su parte se defiende y en un comunicado dice que las afirmaciones de la FTC son falsas en cuanto a los hechos y la ley, la verdad es que los clientes les encanta Prime y por diseño lo hacemos claro y simple para que los clientes se registren o cancelen su membresía Prime, esta se une a las múltiples demandas que enfrenta Amazon en un momento en que la empresa de Jeff Bezos reporta ingresos anuales de más de 500 mil millones de dólares el mes pasado también Amazon llegó a un acuerdo para pagar unos 25 millones de dólares en una demanda civil por alegaciones de que sus dispositivos Alex estaban grabando a niños y almacenando esa información y otros 5.8 millones de dólares por violaciones de privacidad relacionadas a su timbre Ring. En esta ocasión también negaron haber violado la ley Caro y Borja.
0: Pues estaremos muy pendientes porque sin duda Amazon es una plataforma que utilizan, utilizamos muchísimas personas. Vamos a cambiar de información porque una serie de tormentas está provocando un tornado en la población del Matador, en Texas. Y lamentablemente les informamos que ha dejado cuatro personas muertas y muchos daños materiales. En varias zonas del norte del estado se han reportado ráfagas de viento que superan las 100 millas por hora.
3: En tanto, en Colorado, enorme granizo ha provocado que cerca de 100 personas fueron atendidas en varios hospitales por las heridas causadas por este hielo. Al menos siete llegaron al hospital. El incidente ocurrió durante un concierto en el condado Jefferson. Impresionantes imágenes.
0: Y el calor extremo le ha quitado la vida a un empleado de correos mientras trabajaba en una zona de Dallas, en Texas. Así lo ha confirmado el mismo servicio postal de Estados Unidos. Y es que la ola de calor en ese estado ha arrojado temperaturas altísimas, 109 grados Fahrenheit, por ejemplo en la ciudad de Houston. Pero esperen, porque en Corpus Christi llegó la temperatura a 127 grados. Y en otras noticias que acaparan titulares, les cuento que un tribunal en Rusia confirmó que el reportero de Wall Street Journal, Iván Gerskovich, seguirá detenido hasta el próximo 30 de agosto. El periodista de 31 años de edad había apelado la sentencia, pero la corte la rechazó. Iván está preso en Moscú desde finales de marzo, acusado de espionaje.
3: Ahora, si recibes en Massachusetts, y si eres indocumentado, esto te va a interesar. Desde el primer de julio podrías tener una licencia de conducir. Solamente debes cumplir con los siguientes requisitos. Entregar dos pruebas de identidad vigentes, documentos que demuestren que vives allá en ese estado y una carta de la Oficina de Seguro Social que diga que no eres elegible para un número de seguro social. Massachusetts se une así a otros 18 estados del país que ofrecen este beneficio.
0: Y por otra parte, en Honduras, familiares de las 46 reclusas que perdieron la vida en un motín en una cárcel de mujeres ya reciben los cuerpos de sus seres queridos para darles santa sepultura. Tras este grave incidente, la presidenta de ese país, Xiomara Castro, destituyó directamente al secretario de Seguridad Ramón Savillón y dio, dijo que desde el 1 de julio será la policía militar quien tome el control de las cárceles de ese país.
3: Ahora tenemos la llamada tan desesperada de un niño que salvó la vida de su mamá. Escuchen bien lo que dijo, auxilio, un hombre está tratando de matar a mamá. Dice este niño a la operadora de 911. La policía ahora dio a conocer el video y lo que ocurrió. Escuchemos esa llamada. <tose> Se respondieron. En este aparece Ángel García, de 22 años, sosteniendo a la mujer. García es el padre de uno de los niños de la víctima. Gracias a la llamada del pequeño, la policía detuvo a García, quien usaba un arma falsa.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión y
5: de las
1: mejores
0: y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día
3: a esta hora, una reciente investigación da a conocer lo fácil que podría ser contactar a un traficante de personas utilizando solamente un teléfono inteligente las redes sociales. Nuestra Andrea León nos tiene los videos que utilizan los llamados coyotes o polleros para promocionar sus servicios a través de TikTok o YouTube, a pesar de que, como ustedes saben, el tráfico de personas es un delito.
4: Pasando el río de forma segura, escríbeme te brindo Aunque información.
3: Videos como este son
1: utilizados por contrabandistas de personas, también conocidos como coyotes o polleros, para promocionar sus servicios ilegales en plataformas como TikTok y YouTube.
0: Buscas cruzar la frontera.
1: Anuncian descaradamente el transporte ilegal de inmigrantes a los Estados Unidos por más de 10 mil dólares por persona.
4: ¡Por de atrás!
1: Estos coyotes, algunas veces asociados con cárteles de droga, publican videos promocionales de alta calidad que los muestran escoltando a migrantes a través de ríos y posteriormente sonriendo, cuando aparentemente ya se encuentran dentro de las casas de seguridad del otro lado de la frontera.
0: Todos y por el sueño americano.
1: Los forajidos expertos en redes sociales tienen perfiles públicos en plataformas como TikTok y YouTube donde promocionan sus métodos y muestran que se burlan del sistema de inmigración de Estados Unidos en las narices de los oficiales de la patrulla fronteriza. Una investigación del diario The New York Post descubrió que cualquiera puede abrir su teléfono y simplemente con un clic, hablar con un coyote a través de su cuenta en redes sociales y recibir una cotización para cruzar ilegalmente la frontera sur. TikTok ha dicho que elimina cualquier contenido que viole sus pautas sobre explotación humana, mientras que YouTube también elimina cualquier contenido que involucre actividades ilegales. Sin embargo, por cada video que se elimina, hay al menos dos nuevos que se suben y por eso es tan difícil de controlar. Por su parte, las autoridades migratorias no se han pronunciado específicamente sobre estos videos, aunque por supuesto el tema de los contrabandistas es una de sus prioridades en la lucha, Caro, contra la
3: inmigración ilegal en Estados Unidos. Y de ninguna forma la edición digital está incitando a que alguien se conecte directamente con un coyote o con un traficante de personas, pero llama la atención Andreita como no les da miedo, saben que es algo ilegal y hasta muestran su cara, no les da miedo que luego la policía los vaya a reconocer, la patrulla fronteriza. Efectivamente, Caro, y aparentemente toman ese riesgo
1: por que cobran, como yo decía en el reportaje, unos 10 mil dólares por persona. Esto convierte a esta industria ilegal en una industria que genera anualmente unos 13 mil millones de dólares.
3: ¿Y qué? ¿No pagan impuestos? Además. Bueno, Andreita, excelente información. Muchísimas gracias. gracias. Y los científicos están trabajando en el desarrollo de una prueba rápida para detectar la enfermedad de Lyme, la cual transmite la picadura de una garrapata, que en muchos casos desafortunadamente puede ser muy grave. La prueba se llama ELISA, la cual busca la presencia de anticuerpos contra las bacterias que causan esta enfermedad. Cerca de 500 mil personas sufren de esta enfermedad cada año en Estados Unidos. Y mucha atención en casa, mamás, papás, las colchas o bolsas con peso para dormir pueden ser peligrosas para los bebés. Los productos habrían sido diseñados para que el recién nacido sienta como si la mano de uno de sus papás estuviera sobre ellos o tenga la sensación de estar sostenido o abrazado. Sin embargo, reguladores federales dicen que el peso puede aumentar el riesgo de la muerte súbita al dificultar la respiración de los bebés si es que en ocasiones tienen una especie de pesas adentro de ese saquito para dormir. Y hablando de salud, el cáncer cervical se detecta y se trata en la fase más temprana. Cuando esto ocurre, una mujer tiene casi 91% de posibilidades de sobrevivir. Pero si esto ocurre ya en etapa 4, solamente hablamos de un 5%, aproximadamente unos 5 años. Según indica una investigación en Reino Unido, se debe tener en cuenta varios síntomas porque podrían poner en riesgo a nuestra vida. El periodo menstrual sería más abundante, habrían cambios en el flujo vaginal, habría también sangra sangrados entre periodos, sangrado después de una relación sexual y después de la menopausia, también cuando la mujer presenta dolores cuando tiene relaciones sexuales, algunos dolores pélvicos, ...que han presentado varias mujeres. En este estudio participaron cerca de 3.000 personas. Es un tema preocupante para que una mujer directamente vaya con su médico. Y justamente queremos darles a ustedes esa información. Y nos acompaña el doctor Armando Hernández Rey. Doctor, bienvenido a la edición digital. Ay, doctor, son síntomas tan preocupantes porque posiblemente más de una mujer en casa está pensando... ...tengo uno de esos síntomas. Cuéntenos, ¿qué piensa usted acerca de este estudio?
2: Es un, es un estudio muy interesante, es algo que confirma básicamente eh, muchos de los síntomas que hemos visto y hemos enseñado a los estudiantes, desde los estudiantes de medicina a los residentes de ginecología y obstetricia. Eh, eh, este es un síntoma muy importante, sin embargo, este síntoma lo, lo eh, se tiende a presentar cuando ya el cáncer es un poco más avanzado algunos de los otros que mencionaste como el sangrado después de relaciones sexuales o el cambio en el olor de los flujos vaginales también son uno de los síntomas que son que se, que vemos eh, eh, en etapas más tempranas y son los que tenemos que monitorear
3: ¿Y doctor, cómo se diagnostica ese tipo de casos? ¿Durante un papanicolado regular o hace falta Correcto. un examen más complicado?
2: Bueno, el, 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 el Papa Nicolau, que es el, el mejor, la mejor prueba que se ha inventado en la medicina para hacer a, 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 atrasamiento o screening eh, es la primera, la primera pa, eh, parte. Si un Papa Nicolau sa, sale irregular, tenemos resultados anormales, entonces lo seguimos con una colposcopía y biopsias dirigidas al cuello cervical como tal.
3: ¿Y el tratamiento cuál sería, doctor, si estamos hablando de un cáncer que está en una etapa muy temprana?
2: Eh, es una conización o lo que en, estos, en los Estados Unidos se llama un, un link procedure, que es básicamente eh, sacar un segmento o remover un segmento del cuello que está afectado eh, por estas células malignas y generalmente darle un seguimiento apropiado después de ese, de ese mismo procedimiento.
3: Y doctor, siempre hay síntomas, porque yo me imagino que muchos de estos síntomas que también aparecen aquí en esta gráfica que tenemos para ustedes en la edición digital pueden ser causados por otras cosas.
2: Claramente, por eso es que siempre se recomienda una visita con su, su médico de cabecera, su ginecólogo, obstetra, eh, y nunca, nunca perder la noción de que se darle seguimiento a, a los exámenes de, de Papa Nicolau y examen vaginal ginecológico para estar seguros porque no siempre están presentes estos síntomas.
3: Ay doctor, excelentes recomendaciones. Ojalá que todas las personas que estén escuchando esta entrevista digan, ya es hora de mi examen anual. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes.
3: Ahora también estamos atentos a lo que pasa allá en la frontera porque en Matamoros, México, los migrantes ya no están usando el río para cruzar hacia Estados Unidos. Están básicamente esperando, pasando los días junto a ese río en condiciones insalubres, viviendo en carpas debajo de los árboles y cocinando en fogones de leña improvisados. Y es que al día solamente se están dando dos o tres citas de asilo. Una incertidumbre para muchos. Escuchemos parte de esa desesperación.
4: Ahorita he estado nerviosa porque estoy en gestaciones y me da hasta miedo porque qué sé yo si me da un dolor ahorita por aquí.
3: Ay, embarazada, la única esperanza que mantienen viva a esas personas es que la cita llegue pronto y que Estados Unidos no los rechace. Y bueno, en tanto les contamos que son encausadas en Nueva York dos miembros de la compañía Orgasmic Meditation o Meditación orgásmica así como lo escuchan. Según indica el FBI, la empresa se dedicaba a ofrecer técnicas de placer sexual. Varios clientes denunciaron haber gastado altas sumas por clases e incluso retiros y es que en estos presuntamente se les obligó a tener contacto íntimo sexual con otros clientes. La investigación del FBI también señala el trabajo forzado. Y los dueños de esa compañía publicaron una carta abierta en la que señalan las acusaciones en contra de la fundadora Nicole Daydon y la excedente de ventas de esa compañía y dicen que son acusaciones falsas. En tanto, escuchen lo siguiente porque un consultor educativo e investigador de idiomas dice que el Spanglish es un superpoder. A José Medina, de 52 años, le prohibieron hablar español en su escuela y sus padres le prohibían hablar español inglés en casa. Con los años se convirtió en maestro y le enseña a sus alumnos a valorar ambos idiomas. Hoy en día tiene millones de seguidores en su cuenta de TikTok, aproximadamente miles y miles de vistas también. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué dice Medina que el Spanglish es un superpoder? Bueno, lo dice porque las personas tienen la capacidad intelectual de alternar entre dos idiomas en una oración, conjugar frases en ambos lenguajes y hacerse entender. Cuando alguien habla más de dos idiomas, el nivel de, de comprensión es mucho mejor. Así que felicidades a todos aquellos que podemos hablar, aunque sea macheteado en inglés, pero podemos hacerlo.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno
4: miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. de las mejores!